0: Fabrício, pode ficar de pé aí? Então, gente, aí está o milagre. (risos) Graças a Deus, né? Hoje ele está ali representando juntamente com os outros ministros de cura exatamente aquilo que o senhor fez nas nossas vidas, né? E eu fico muito feliz, amados. Hoje de noite você também vai ouvir outros testemunhos, né? de algumas pessoas que foram curadas e porque elas foram curadas elas desejam agora espalhar o evangelho e curar outras pessoas através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tanto agora de manhã quanto à noite, né a gente vai falar sobre cura e eu creio que milagres vão acontecer nesse lugar se você chegou aqui com alguma dor alguma enfermidade ou se você tem algum parente que está passando por uma situação difícil, amada, essas vai mudar hoje. Amém? Eu creio nisso. Você pode abrir comigo a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 13, no verso 3. Provérbios 13, 3. Nós estamos no Escola Dominical e a gente vai estudar um pouquinho sobre fé e a voz que a fé tem. Amém? Provérbios 13, no verso 3, diz assim. Aquele que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios, traz sobre si, ruína. Meu Deus, que coisa forte, né? Eu sei, amados, que todas as vezes que você está lendo a sua palavra, né, lendo a sua Bíblia, Deus, Ele está comunicando coisas ao nosso coração, porque a sua Bíblia é Deus falando contigo, amém? Amém? E Deus está comunicando na sua palavra, dizendo, olha, se você guardar a sua boca, você preserva a sua vida. Mas se você fala demais ou fala besteira, você traz sobre si ruína. Olha como Deus considera o poder das nossas palavras. Às vezes, amados, nós estamos desconsiderando as nossas palavras, porque nós, muitas vezes, utilizamos as palavras de uma forma comum, de uma forma corriqueira. Mas Deus, ele leva a sério a palavra. Por quê? Deus e a sua palavra são a mesma pessoa. Aquilo que a palavra de Deus fala é aquilo que Deus fala. Então, nós precisamos também considerar aquilo que nós falamos e a importância que tem naquilo que nós falamos. Vamos continuar aqui em provérbios, mas vamos voltar lá no no capítulo 6. Provérbios 6, no verso 2. Mais um versículo. Deus falando comigo, com você Sobre o poder das nossas palavras Ele diz assim Estais, provérbio 6,2 estás enredado pelos teus lábios E estás presos pela palavra da tua boca É grave ou não é? É grave né? Deus está considerando que aquilo que a gente fala Está nos enredando ou está nos enrolando Diga aí. Às vezes a gente se pega em uma situação na vida que a gente diz, meu Deus, como é que eu vou sair desse rolo? Né? Mas sabe o que é que nos colocou lá muitas vezes? Aquilo que sai da nossa boca. Deus considera com seriedade aquilo que sai dos nossos lábios. É por isso, amados, que nós vamos falar um pouco sobre essa voz da fé. Aquilo que a fé fala. Porque a voz de alguém é é muito importante. Aquilo que você fala ou traz vida ou traz morte. Vários provérbios você pode ler depois em casa que falam sobre o poder das nossas palavras. Vida e morte estão no poder da língua, aquele que bem a utiliza como era do seu fruto. Então, Deus considera o que a gente fala, mas nós precisamos também considerar aquilo que nós falamos. Porque o céu considera o que você fala, o inferno considera o que você fala, então você e eu precisamos considerar o poder das nossas palavras. Muitas vezes, amados, nós não estamos compreendendo Por que as coisas não estão acontecendo? Por que as coisas não estão funcionando? Simplesmente porque às vezes a gente crê, a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra, mas com as nossas confissões nós estamos derrubando aquilo que estava sendo construído. Muitas vezes as pessoas vêm, elas recebem a sua cura, mas por causa de confissão errada, elas saem por aquela porta e elas perdem tudo aquilo que elas receberam. Porque as suas palavras vão construir algo ou vão destruir algo. Eu quero que você continue aqui comigo, lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34. Mateus 12, 34. Você ama a palavra? Amém. Mateus 12, 34. Talvez você esteja pensando, meu Deus, que coisa dura, né? Lê aí comigo, por favor, Mateus 12, 34, diz assim, raça de víboras, ó, eu nem chamei você de raça de víboras, nem tá dura essa pregação, amém? Como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Aí ele diz, porque do que há em abundância no seu coração, disso fala a sua boca. Ou seja, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Sabe, amado, se você confessa sua doença 24 horas por dia, se você fala em problemas 24 horas por dia, é exatamente isso que você vai ter. Às vezes a gente pensa que... As nossas palavras são simplesmente coisas que nós estamos lançando ao vento, amados. Mas Deus criou o universo pela sua palavra. Olha como é sério aquilo que a gente fala. Nós precisamos entender que quando eu confesso mais doença do que o que a palavra de Deus diz, é porque eu estou confiando mais nos meus sentimentos, mais nas enfermidades do que, no que, do que na palavra. Ah, mano, tá duro demais esse discurso. Não, amado, nós precisamos entender. Nós somos um povo da fé e fé fala. Se você está nessa igreja, se você é verbo da vida, você precisa falar a palavra. Amém. Nós precisamos voltar aos princípios, amados. Muitas vezes nós estamos destruindo a nossa vida, a nossa casa e a nossa família por causa de coisas que nós estamos confessando errado. Ah, hoje é porque esse ano está muito ruim. Olha, os negócios vão muito mal. A vida está muito difícil. Amado, vigia a sua língua. Vigia aquilo que você está falando. É isso que você quer colher para você. O que você quer? Ah, no final do ano eu quero estar muito bem. Eu quero que os meus negócios prosperem. Eu quero que a minha família esteja bem. Pois comece a falar. Comece a declarar essas coisas. A gente precisa parar de ser preguiçoso, amados. Querendo que sempre o pastor faça alguma coisa por a gente. Que sempre o irmão Fulano, que é um grande homem de Deus. Ou a irmã Cicrano, que é uma grande mulher de oração, faça alguma coisa por a gente. Quando a gente tem que começar a abrir a nossa boca e agir em fé. Fé fala, diga comigo, fé fala. Sabia que fé não confessa doença? Fé confessa cura. Fé confessa a palavra fé não confessa, amados, aquilo que o mundo está dizendo lá fora, fé confessa aquilo que a palavra de Deus diz sobre você, ele diz, olha, daquilo que o seu coração está cheio, a sua boca vai falar, às vezes, amados, a gente está como cristão confessando, crendo na palavra, orando a palavra, aí tropeçou... Eita, peraí, esqueci o que era que eu estava dizendo. Mas esse dia está muito difícil, mas esse negócio está doendo demais. Esqueceu simplesmente que aquilo que a palavra de Deus diz é outra coisa diferente daquilo que você está falando. Ei, todos os dias eu preciso estar me lembrando o que é que a palavra de Deus diz sobre essa situação. Todos os dias, amados, nós precisamos considerar mais a palavra do que aquilo que os meus sentimentos estão dizendo. Do que aquilo que o externo está dizendo. Sabe, nós precisamos considerar a palavra e desconsiderar os sintomas. Considerar a palavra e desconsiderar os problemas. Ah, mano, mas quer dizer que os problemas não vão existir? Eles vão estar lá. Mas eu preciso falar para eles que eu creio mais na palavra do que o, o que eles estão me mostrando. E, amado, o problema vai perder sua força sobre ti, porque você está confessando aquilo que Deus fala sobre você e não o que o problema diz sobre você. Você não é os seus problemas, você não é o seu sintoma, você não é essa enfermidade, você não é o que o mundo diz, você é aquilo que Deus diz sobre você. Então, nós não podemos nos conformar com essas situações que se levantam contra nós, mas nós precisamos nos conformar e nos amoldar com aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. Sabe que quando você concorda com o um problema, quando você concorda com o um sintoma, você está alimentando. O diabo, você está alimentando o problema. Meu Deus, por que, é que esse, esse problema parece, parece que cada dia está pior? Simplesmente, amado, porque você está alimentando o problema com as suas confissões. Já viu uma plantinha, quando você começa a aguar, aguar ela vai crescer, vai frutificar, você aduba, não é assim? Do mesmo jeito, às vezes, a gente está cuidando do nosso problema como se fosse uma plantinha. Eita, problema, olha, tu tá grande mesmo, tu tá crescendo todo dia Meu Deus, olha, essa doença aqui é incurável mesmo Tu viu o que o médico disse? Problema, tu tá grande demais E todo dia ele começa a se avolumar dentro de você e começa a te sufocar, amado Porque nós estamos falando errado Nós precisamos falar a Palavra nós precisamos confessar a palavra, porque quanto mais eu confesso a palavra, mais esses problemas vão perdendo força, mais eles vão ficar sufocados e não vão ter poder sobre a mente, sobre a sua vida. Amém? Eu quero só dar um exemplo aqui, bem rapidinho. É... Vem cá, Moacir, por favor. Vem aqui. Vamos, vamos ver, por exemplo... Fica aí, obrigada. Pode ficar aí. Eu vou... Fazer o seguinte, eu eu tenho uma entrega aqui para o senhor. O senhor pode receber aqui. Pode assinar esse recibo, por favor. Pode assinar, viu? Muito obrigada. Pronto. Obrigada, viu? Quando a gente concorda com aquilo que o diabo diz... Quando ele diz, olha, toma aí esse esse sentimento para você Toma aí esse problema para você Toma aí essa enfermidade, esses sintomas para você Quando a gente concorda com aquilo que o diabo diz A gente está assinando o recibo Se eu não assinar o recibo, o pacote não é meu se eu não assinar o recibo, eu não vou receber esse pacote. Agora, amados, muitas vezes nós estamos concordando com aquilo que o diabo quer nos entregar. Estamos assinando o recibo dizendo, eita, é mesmo, essa diabetes não tem cura nunca. Hipertensão, o médico disse que é incurável, eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida. AVC, não tem como melhorar sobre isso. Ah, meu Deus, uma septicemia é uma, é uma infecção generalizada. A pessoa está no UTI e não vai sair de lá nunca. E a gente assina o recibo e fica com aquele recibo e com o pacote. Irmão, sabe o que é que nós precisamos fazer? Quando o diabo vier entregar um pacote desse para a gente, dizer, ei, isso aqui eu não quero não. Quem foi que mandou isso para mim? Não, isso aqui não está no meu nome não. Obrigada, viu, meu Veja, muitas vezes, amados, a gente está agindo dessa forma. Ouse em concordar com aquilo que Deus envia para você E não com aquilo que o diabo está mandando como coisa ruim para você, não O que é que o diabo tem trazido como informação para você? Ah, é que você vai morrer cedo É que você vai ficar doente É que você vai ficar em cima de um cadeira de rodas para resto da sua vida É que isso ou não tem solução, amado Não assine o recibo Como, Manu? Não fale aquilo que o diabo quer que você fale, amado. Ouse em crer na palavra e fale aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Nós precisamos, amados, entender que aquilo que Deus diz é verdade sobre nós. Mesmo que você não se enxergue ainda, mesmo que você não esteja vendo ainda aquilo que Deus diz sobre você, é verdade e ponto final. Amém? Nós precisamos crer na palavra, amados Ah, mas eu creio Quando o pastor fala, acontece E quando você fala também, coisa linda Nós somos todos irmãos Filhos do mesmo pai Temos direito às mesmas coisas Não sou eu que vou falar Sobre a tua vida e as coisas vão acontecer Porque eu posso até falar E as coisas acontecerem. Mas quando você sair por aquela porta, amado Eu não vou estar com você E aí, você precisa falar a palavra. Eu não vou falar por você, eu já tenho coisas para falar sobre a minha própria vida. Amém? É por isso que Deus deu uma boca e uma língua a todo mundo. Para cada um falar sobre a sua própria vida. Amém? Deixa de falar do irmão, deixe de falar do vizinho e começa a falar sobre você mesmo. Aquilo que Deus diz sobre você, amado. Às vezes a gente perde tanto tempo falando dos outros, fofocando, quando a gente podia estar usando a nossa língua, a nossa saliva, a nossa força para falar da palavra, sobre a nossa própria vida. Amém? Nós precisamos falar a palavra. Vamos lá comigo em Josué, no capítulo 1, no verso 9. Josué 1, 9. Ah, mano, mas eu sou muito tímido. Pois se você ficar tímido, irmão, você vai receber as bombas que o diabo está te, tá te entregando. Você vai receber todas as entregas dele. Não precisa você ficar falando na frente de todo mundo. Se tem vergonha, se tranque no banheiro e começa a falar com você mesmo. Fale a palavra no espelho com você mesmo. Ei, Você é curado, você é livre, você é sarado, você é, você é abençoado. Amém? Não precisa ficar gritando para o povo ouvir, mas é bom que você mesmo ouça. Olha o que Josué 1,9 diz. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorize nem te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus que está contigo. Por onde quer que andares, por onde quer que fores. Olha o que Deus diz. Ei, eu estou contigo, não temas. Onde você andar, eu estou lá. Então, amados, nós podemos crer naquilo que está escrito e falar o que está escrito, porque nós sabemos. Deus está comigo, 24 horas por dia. Ele não me desampara, Ele não me larga, Ele não me deixa. Sabe, nesse mês de setembro, está sendo feita uma campanha contra o suicídio, depressão, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade. E nós, amados, como igreja, precisamos nos envolver com essas pessoas que precisam de ajuda. Você sabia que eu e você não Não podemos ficar alheios a que o mundo lá fora está sofrendo? E que, às vezes, pessoas no nosso meio estão sofrendo e a gente não presta atenção? Saiba que você é a resposta para ajudar essas pessoas. Quantas pessoas nós recebemos no centro de cura passando por problemas como esse? Sabe, amados, a única solução para esses problemas é a palavra. É aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, nós podemos auxiliar essas pessoas. Olha o que Josué diz. Ei, tenha bom ânimo, não tenha medo, não te espantes. Eu estou contigo, eu sou o Senhor e eu estou contigo. Agora volta para Josué no capítulo 1, por favor, versículo 5. Diz assim, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Nessa confiança, amados, de que o Senhor está conosco, nós podemos entender. Tudo que eu falo acontece e quando eu preciso eu tenho o Senhor sempre, sempre, sempre comigo. Eu não estou sozinha. Então, quando eu confesso, já é maioria, porque eu e o Senhor estamos confessando a mesma coisa. Quando eu confesso a palavra, já é tudo que eu preciso, porque eu e o Senhor estamos vendo as mesmas coisas. Ele está vendo sobre mim, que eu sou curada, que eu sou livre. Você está entendendo? Então, você e o Senhor são maioria. Eu quero a ajuda hoje de dois mais dois outros integrantes. Vem cá, Romero, por favor, e Sérgio. Corre aqui. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso. A fé, diga comigo, a fé tem uma voz. Vem cá, por favor. Um fica aqui desse meu lado esquerdo e outro do meu lado direito. Pode segurar aqui minha mão e puxar. Mas não puxa com muita força, Não. Então, vamos considerar o seguinte, Romero aqui é a voz dos meus sentimentos, dos sintomas, certo? E Sérgio aqui é a voz da palavra, pode puxar, bora. Os sentimentos falando e eu prestando atenção. Você está. Tá vendo, eu tô doente. A enfermidade está é, tá aqui. A enfermidade está ah. aqui. Está. Ah. Está aqui, tá vendo, ah, meu Deus é do céu, enfermidade, a enfermidade está aqui, está doendo muito. Tá. Mas a palavra de Deus diz que eu sou curada. A palavra de Deus diz que eu sou livre. A palavra de Deus... Sai para lá, sentimento. Você está entendendo? A gente sempre vai estar tá no meio... De... obrigado viu, gente? Sempre vai estar tá no meio desse cabo de guerra. Sempre, com tudo. Com os nossos sentimentos, sabe? Na nossa alma, quando os pensamentos ruins vêm dizendo assim, você está sozinho. Está vendo que ninguém te ama? Está vendo que ninguém está prestando atenção em tu? Isso tudo ia acontecendo contigo e ninguém te deu a mão. Tu está acreditando como... Olha, essas pessoas são ruins demais com você. Sabe, amados, sentimentos de autopiedade. É tudo que o diabo precisa para te derrotar. O Senhor não te fez para isso. Nós acabamos de ler lá em Josué. eu não te desamparo. Eu não te deixo. Amado... Quem melhor do que o Senhor para estar contigo? Se ele disse que você não está sozinho, que ele está contigo para o resto da tua vida, você quer mais o quê? Alguém que deu a sua vida por amor a você. Aí os sentimentos estão lá no seu corpo, dizendo, ó, tem uma enfermidade aqui. Aí para completar, vem um irmão e diz assim, rapaz, eu conheço um fulano de tal que morreu dessa mesma dor que tu tá. (risos) e acorda se puxando para o outro lado dos sentimentos. O cabo de guerra puxando para o outro lado, e vem os irmãos e puxa junto. né? Muitas vezes a gente escuta algumas informações assim, amados. Mas sabe que nós precisamos ceder aquilo que a palavra de Deus diz através das nossas confissões. Isso é uma lei espiritual. A minha confissão é o que me governa. Viu, cabo de guerra? A minha confissão é o que me governa. Se eu confesso a palavra, eu vou ter aquilo que a palavra de Deus diz. Mas se eu confesso os sentimentos, se eu confesso os problemas, é isso que eu vou ter. Aí você pode me perguntar, mas Manu, quer dizer que eu vou mentir? Eu vou dizer que eu não tenho problema? Não é isso. Você vai dizer que ao seu problema, o que a palavra de Deus diz sobre você. Amado, não é uma fé burra, não. Não é uma coisa que, ah, não, a gente vive em um mar de rosa, a gente é crente e não tem problema. Não é isso não, irmão. A gente é consciente, a gente sabe que os problemas existem. Jesus diz, ei, você vai ter aflição no mundo, ei, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci. Jesus não estava dizendo, ei, olha, quando você vê um problema, finja que ele não está lá. Finja que nada está acontecendo. Ele não estava dizendo isso, não. Ele disse, olha, você vai ter aflições, sim. Mas você precisa ter bom ânimo, porque eu já venci essas aflições. Preste atenção em quem você é e naquilo que você tem, amados, nós não podemos ceder à tentação dos sentimentos. Não podemos ceder aos sintomas. Quantas vezes nós recebemos diagnósticos errados? E mesmo com os diagnósticos errados, nós pensamos, pronto, agora vai morrer, não tem mais o que fazer. Quantas vezes, quantas vezes Nos deparamos no centro de cura Com pessoas que os médicos disseram Olha, você tem três meses de vida O que é isso? A corda puxando Os sentimentos dizendo Você vai morrer Não tem mais jeito Não tem mais jeito Não existe mais solução Não tem mais saída para você E a pessoa começa a tentar para aquilo Mas aí um dia ela diz Não, espera aí tem que ter outra saída, isso não é possível que isso aqui seja a última resposta. E aí ela começa a ouvir a palavra. Jesus já levou sobre si todas as tuas dores, todas as tuas enfermidades. O castigo que te traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas foste sarados. E a pessoa começa a atentar para a palavra. E os sentimentos começam a ficar para trás E os diagnósticos começam a ficar para trás Amados, nós amamos a medicina Amamos os médicos Mas muitas vezes eles não têm o que fazer E aí? A gente vai colocar toda a nossa confiança E toda a nossa expectativa na medicina Não, amados, existe um médico Que é muito maior do que qualquer outro Existe uma palavra que está acima de qualquer diagnóstico Nós precisamos utilizar os serviços, claro, o médico, os remédios. Muitas vezes vamos vamos precisar realmente. Até que nós fiquemos fortalecidos para conseguir crer naquilo que a palavra de Deus diz. É verdade isso. E nós não podemos desconsiderar essa outra parte. Mas o que nós não podemos fazer é depositar toda a nossa confiança e toda a nossa expectativa naquilo que as pessoas dizem, naquilo que os sintomas dizem, naquilo que os, os diagnósticos falam. Nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz. A pergunta é, você procura Deus pelos resultados e milagres que Ele pode te oferecer ou porque você tem sede e fome da palavra? Porque, amados, quando nós procuramos Deus pelos milagres e resultados que Ele Ele pode oferecer, nós até recebemos, mas muitas vezes nós não conseguimos manter aquilo que recebemos. Porque é preciso mergulhar na palavra. Se eu não tenho interesse na palavra, eu não vou conseguir manter a minha confissão. Se eu não tenho interesse na palavra, eu não vou conseguir manter aquilo que eu já recebi de Deus. Por que muitas pessoas perdem a cura facilmente? Porque elas perdem o interesse na palavra e ficam prestando atenção nos sentimentos. Eu fico com cuidado, às vezes, quando as pessoas falam conosco e aí elas recebem a cura. E aí a pessoa diz assim, você foi curado. Ah, eu estou sentindo bem. Eu estou sentindo que não tem mais nada. Eu estou sentindo no meu corpo isso ou aquilo outro. Amado, preste atenção, não são os seus sentidos que falam aquilo que você é. A gente acabou de ouvir no testemunho de Fabrício aqui. Ele disse, olha, teve um dia que eu fui para casa com dor ainda, mas eu continuei crendo na palavra. Eu continuei semanas perseverando e um dia eu estava aqui no culto e algo destravou e eu recebi a minha cura. Por quê? Amados, não são os teus sentimentos que determinam se você é curado ou não, é aquilo que Deus disse. Se Deus disse, eu creio e ponto final, se ele disse que eu sou curado, eu sou curado, se ele disse que eu sou livre, eu sou livre, se ele disse que eu sou mais do que vencedor, é isso que eu sou, porque eu creio naquilo que o meu Deus fala sobre mim. Muitas vezes as as pessoas colocam a fé em algo ou em alguém e não naquilo que a palavra de Deus diz. Então, colocar fé nos sentimentos, colocar fé nas pessoas, colocar fé nos sentidos, amado, não vai te fazer bem. Mas quando você coloca a sua fé, a sua expectativa naquilo que a palavra de Deus diz, você começa a confessar essa palavra, você vai receber exatamente aquilo que a palavra de Deus te garante. Amém? Vamos continuar aqui, lá em Apocalipse, no capítulo 12. Aleluia, Apocalipse, capítulo 12. Verso 11. Diz assim. E eles o venceram pelo pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Veja, nós temos salvação, amados, graças a Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas, sabe, o cristianismo é uma grande confissão. Confissão de quê? De fé em Cristo, de fé no sacrifício, de fé na palavra, de fé naquilo que Deus fez, de fé naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz. Então não adianta só a gente ter nascido de novo, não é suficiente, amada, a gente não pode ficar raso, a gente tem que mergulhar mais profundo, como? Através das nossas confissões. Nós precisamos mergulhar na palavra E confessar aquilo que Deus diz sobre nós Sabe quando você confessa errado Você está minando a sua confiança em Deus Amém. Você já entendeu Peraí, eu estava eu cantando aqui Creio que tu és a cura Creio que tu és tudo para mim Aí você sai daqui e você começa Mas rapaz, está tá peso, viu? Essa dor. E olha, o médico disse que se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo ou outro, rapaz, eu vou morrer. Será que eu vou morrer mesmo? E as, aí você começa a alimentar pensamentos, a alimentar sentimentos. Começa a se imaginar num caixão, a ver todo mundo no seu velório. Será que fulano vai estar tá lá? e ciclantes, será que vai trazer flor? Você pensa que não é. Experimente ceder aos seus pensamentos e aos seus sentimentos. Amado, eles não vão te levar a lugares bons. Não vão te levar a lugares confortáveis ou favoráveis. Mas se você decide ceder aquilo que a palavra de Deus diz, a palavra do seu testemunho, você vai vencer pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Se você não tiver nada para falar, amada, então não fale. Fique bem caladinho. Ah, mas o problema está grande. Pronto, depois fique caladinho. Ok, não tenho nada para falar. Agora eu vou estudar sobre esse problema aqui. O que é que a palavra de Deus diz sobre finanças? O que é que a palavra de Deus diz sobre enfermidades? O que é que a palavra de Deus diz sobre tal problema? Agora que eu entendo o que a palavra de Deus diz, eu preciso começar a falar. Eu preciso começar a confessar. Amém, nós precisamos colocar Amado, cristianismo como eu estava falando É confissão Significa dizer aquilo que Deus diz Cristianismo é confissão Dizer o que Deus diz Então se eu sou crente, eu preciso dizer o que Deus diz Amém Quando a gente era da salinha do departamento infantil Tinha uma música Quem é crente tem certeza diz amém né? Quem é crente e tem certeza, diz amém. Você tem certeza? (risos) Pois, amados, se você é crente e tem certeza, você precisa falar a palavra. Você precisa abrir a sua boquinha e começar a falar. Comece a falar a palavra. A fé tem uma voz. A fé, amados, não vai vencer nada quieto calado, parado. Amém? Nós não podemos ficar calados diante das circunstâncias que o diabo levanta contra nós. Deixe que a palavra viva em você e que você viva na palavra. Porque assim as coisas vão acontecer. Vamos comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. O cristianismo, ele tem vários benefícios, não é assim? Você ser crente é chique, você ser crente é bom demais. Você tem cura, salvação, prosperidade, proteção, você nunca está sozinho, não é assim? Aí 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, diz assim, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A fé amado lança sobre Cristo, lança sobre Deus. Todas as nossas preocupações. Às vezes a gente vê, por exemplo, num, num consultório, num hospital, as pessoas saem de lá desesperadas, com semblante abatido, porque receberam uma notícia ruim. Sabe o que nós precisamos fazer quando recebemos uma notícia ruim? Às vezes a gente vai chorar, às vezes a gente vai. A alma da gente vai querer gritar, mas sabe o que a gente precisa fazer? 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos lançar sobre ele, amados. Olha, Senhor, eu recebi esse diagnóstico aqui, mas eu creio naquilo que a tua palavra diz. E eu estou lançando sobre ti, Senhor. Muito obrigada, porque eu não sou o que esse papel diz. Eu não sou o que as circunstâncias dizem. Eu não sou o que os sentimentos dizem. Eu sou aquilo que o Senhor fala sobre mim. Amados, cura física é um dos benefícios de ser crente. Então nós precisamos confessar, a confissão é a sua fé falando aquilo que você crê. Então se confissão é falar o que Deus diz, então eu preciso falar o que Deus diz sobre o meu corpo. O que Deus diz? Que eu já sou curada. Que eu já sou sarada, que eu já sou livre. Cura não é uma promessa, ao que vai acontecer. Já aconteceu. Em Cristo, no dia que Jesus morreu, ressuscitou, ele derrotou a doença e a enfermidade. Então, nós precisamos entender. A fé lança sobre ele, se alegra e confia. Se alegra e confia, amados. Vai acontecer, diga comigo, vai acontecer. Então, se confissão é falar a mesma coisa, para nós, crentes, confissão é falar aquilo que Deus diz. Como eu estava falando, às vezes fica aquele amigo, não sei nem se é amigo, né? Que fica assim, rapaz, tu está com esse negócio no olho, aí tá vendo tem uma bolinha no teu olho. Eu conheço uma pessoa que ficou cega depois que descobriu que tinha uma bolinha no olho. Quem aqui já passou por isso? Seja sincero, eu já passei por isso várias vezes. né, De você dizer assim Alguém vê o seu olho vermelho Ou vê você, sei lá, com uma mancha Aí diz, meu Deus, esse sinal apareceu em tu Misericórdia Minha mãe teve câncer de pele Misericórdia Mulher, vai tratar logo isso Porque tu pode morrer a qualquer minuto E amados, às vezes a gente está sendo essa pessoa Nós, crentes Estamos sendo essas pessoas que estamos puxando a corda para o lado dos sentimentos. Quando você entrou, você recebeu um folheto, um panfleto bem bonito, chique, elegante, sobre o centro de cura. Assim, convidando você a conhecer as nossas instalações, o nosso trabalho. E, amados, eu quero te encorajar. Quando alguém chegar para você com um problema muito grande, que você pensa, rapaz, isso aí eu não sei resolver, Pede ajuda a quem sabe resolver. Amém? Não custa nada, amado, você procurar o pessoal do centro de cura, você pedir ajuda a eles. Eles vão conseguir te ajudar. Tem um estande lá fora, todo domingo tem lá gente no estande. Chega para eles e diz, olha, tem um amigo meu que apareceu com uma mancha na pele todo mundo está pensando que é câncer, vamos ajudar essa pessoa. Agora não vai puxar a corda para o outro lado e dizer à pessoa que ele vai morrer, não. Começa a dizer a palavra para ele. Amados, nós precisamos usar as palavras de Deus e não as nossas mesmas. O que é que a palavra de Deus diz sobre essa pessoa? Que ela é curada, que ela é livre. Aí você e eu estamos colocando mais uma pá de terra na cova dos outros. Muitas vezes a gente está fazendo isso com as nossas próprias palavras. Nós precisamos ser aquela mão que ajuda o outro a levantar. E não aquele que vai empurrar, amados, quando a pessoa já está para baixo. Amém? Em muitas situações acontece isso. Então, nós precisamos ser encorajados. Vamos continuar aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 4. 2 Pedro 1, 4, diz assim pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Eu quero que você diga isso comigo. Eu sou participante da natureza divina. Você vê como você não é participante da natureza diabólica. Você não é participante daquilo que o diabo diz sobre as pessoas. Você não é comunicante daquilo que os sintomas ou os sentimentos estão falando sobre as pessoas. Você e eu somos participantes da natureza divina. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Eu vou falar aquilo que Jesus fez por mim. Eu vou falar aquilo que eu sou nele como resultado desse sacrifício. Eu vou falar das promessas que estão na Bíblia, que já foram consumadas através do sacrifício de Jesus. Amados, a Bíblia diz que nós precisamos pensar as coisas que são lá de cima. Pensar em tudo que é bom, tudo que é agradável. Tudo que é de boa fama. Essas coisas precisam estar ocupando os nossos pensamentos e a nossa fala. A palavra precisa estar ocupando a nossa fala. Simplesmente admirar aquilo que a Bíblia diz não vai ter efeito nenhum sobre você. Nós temos hoje muitos admiradores do Evangelho. Muitos admiradores da palavra. Mas nós precisamos ser praticantes da palavra. Precisamos admirar, sim, as Escrituras, admirar, sim, a palavra, mas nós precisamos crer e falar aquilo que ela diz. Crer e agir conforme aquilo que está escrito. Então, tem que crer, confessar e agir. Fé só é completa quando você crê, confessa e age. Amém? Não é só você ficar no pensamento positivo. Espera aí, deixa eu pensar positivo, que as coisas vão acontecer. Vão, não, viu? Pensamento positivo não leva ninguém a nada. Você precisa crer, confessar e agir. Amém? Só para a gente concluir, eu vou chamar já já duas pessoas aqui para você ter assim experiências práticas de como a palavra da fé e como essa fé falante funciona. Lê aí comigo, por, por favor. 1 Pedro 2:9. E eu já quero convidar Danda e Jane aqui, por favor. Vocês podem vir aqui. 1 Pedro 2,9. Diz assim. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa Luz, olha quem você é Você é a geração eleita, sacerdócio real, nação santa Povo adquirido, para quê? Para anunciar o que Deus fez por você Você é quem você é hoje, por causa do sacrifício de Jesus E agora nós somos testemunhas desse sacrifício Amém? Eu convidei aqui duas pessoas bem especiais Eu vou pegar aqui o um microfone, obrigada não, não precisa não, obrigada Vem mais para cá, meninas, por favor. (risos) Então, gente, essa palavra que nós estamos falando, ela funciona. E a gente chamou essas duas mulheres de Deus hoje aqui para testemunhar um pouco daquilo que é perseverar na palavra, perseverar em confissão. E eu queria que a Irmã Danda compartilhasse um pouco da sua experiência. Amém? Amém. Eu sou aqui do Verde da Vida há 25 anos que eu me congrego
1: aqui. Me expondo a palavra e eu abracei de coração essa palavra revelada então, eu quero contar aqui num dia em julho de 2012 eu fui fazer um exame e foi diagnóstico, diagnosticado um câncer no colo do útero aí parecia que eu estava sonhando aquilo aí a, a doutora disse, olha, você tem que fazer e foi logo dizendo que eu cuidasse para fazer logo uma cirurgia porque era o câncer carcinoma E era muito agressivo. Era pequenininho, era meio centímetros. Mas era agressivo. Aí eu disse, tá bom. Mas eu estava trabalhando ainda, trabalhando muito. E fui me preparar os papelada. Mas e a palavra? Era confessando a palavra. Eu colocava até música nos versículos. Eu ficava falando, falando. Depois eu disse, eu começava a cantando, fazendo as coisas. Jesus já levou minhas enfermidades. E era assim. No dia todo, a menina, tu não... mas Jesus é maravilhoso. Então, quando foi... Aí foi marcada a cirurgia para... O, para era em dezembro. Aí faltava duas semanas para me operar. Como eu estava me expondo a palavra aqui na igreja, em casa, era confessando direto. Então, eu disse, ai, Deus tratou no meu coração, vá para o de cura. Eu disse, eu vou mesmo. Aí, providenciei, <risos> <risos> faltava uma semana para me operar e eu vim. E aqui, mas pensa, benção, quando foi, era versículo todo dia, na, da segunda à sexta, né? Era versículo, era falando e dizendo e eu recebendo. Recebendo os versículos e confessando, em casa eu não parava também não. Já saía da, confessando também. Aí, quando eu cheguei, quando foi na sexta-feira, que foi a oração né, de receber, porque nós recebemos muita palavra, nós ficamos encharcados de palavra. Aí, na sexta-feira, recebeu. Estava pronta. Quando ele fez, eu recebi na hora. Estou curada. Aí, já fiquei com aquele desejo de me operar, que eu queria tirar aquela coisa que não era mais nada, que estava lá. E eu vim lá no hospital da FAP Muita bênção ali. Aí eu fui na No domingo da, de tardezinha, já fui para lá, para dormir lá, eu e minha bênção aqui. Aí nós ficamos ali na, na fábrica. Quando foi de noite, eu estava tão feliz, meu. Eu ria tanto, eu não sabia o que era. <risos> <risos> era tanta mulher ali. Na, na, no meu quarto... É... Muitas camas, né, de... Muita uhum. bênção ali na fábrica. E tudo era com câncer. E eu rindo. Aí, pessoas Olha, o senhor... Eu, eu procurava um pé para sorrir. E ela pergunta O que é que a senhora tem? eu sei, não. Eu sei que eu estou com vontade de... Aí, se passasse uma pessoa correndo eu ia sorrir, tudo eu ria aí no outro dia logo cedo me levantei com uma alegria tão grande fui logo, tomei meu banho, me arrumei tudo, porque eu ia me operar aí foi chegando, né? chegou minha irmã chegou outra irmã até a esposa do médico que era o, o anestesista ficou comigo lá e outras pessoas, e mais duas amigas, e aquele povo com aqueles olhos olhando para mim. Eu disse: O que foi isso? Aí, assim, não sabia o que era. E eu disse, Pronto. Aí, quando foi umas oito aí, só ia falar assim: É muito alegria. Foi bem. Aí, quando foi na umas nove horas por aí, aí chega o próprio médico. Aí, uma o esposo, o, que, o anestesista, né? Que era esposo da minha amiga. Aí disse, e aí, ela, ela, a menina disse, é a benção. Ele disse, cadê a benção? Eu digo pronto. Aí ele disse, vai, se vou, graças a Deus. Aí ele disse, está animado muito. Aí fui, um pedaço, ele veio a maca, e aquele povo olhando assim para mim. Aí eu subi na máquina, e ela aí eu, tchau, muitas bênçãos <risos> e fui embora para a sala lá me operar. E fui, foi uma benção tão grande, cheguei. Ele disse, aí foi o médico até ligar para a esposa dele, Aí dizia, menina, essa tua amiga, ela ressuscitou, porque, olha, pensa, tirar tudo, o câncer não saiu do lugar, estava do meu tamanho. Aí Jesus fez logo, ó, por isso que eu queria tirar aquele negócio que não estava só. Aí eu voltei, com anestesia, mesmo lá no quarto não tinha. Tra... Aquele povo que se operaram, e era vomitando, e, era, e eu dormia tudo que nem... Glória Aí, a menina perguntou a ela, disse, e essa ainda vai se operar? Eu já está operada, desde ontem. E desse jeito é, porque lá quietinha, eu fui dormir até no outro dia, foi uma bênção. Aí, vim para casa. Quando eu voltei ao médico, ela disse, a, a doutora disse, por que tu viesse agora, Franilda? Eu disse, porque sabe, nessas né? bênçãos de SUS e carnaval. Eu fui em dezembro, quando eu fui lá, era em maio. Ela olhou e disse, olha, tu não tem mais nada não, vice bem Agora se você quiser, tu quer umas quatro quimioterapias só para prevenir? Eu disse, quero, na hora. Aí me deu a, a, a. Aí eu recebi as quatro. Quando Na terceira ela disse, você quer ir, doutor Rogério? Tudo lá pela FAPM. Para ver se você. Pre... Eu acho que não precisa fazer rádio, mas tu vai lá, vou. Cheguei lá, doutor Rogério, aqui aí mostrei ele. Olhou, olhou, disse, Oxe. ele disse. Oh, Ivan, eu vou. Eu vou examinar os teus, teus exames em casa, porque eu quero bem minucioso para ver se, se. que eu acho que tu tem 95% que não vai fazer. Mas eu vou olhar em casa. Eu digo, é muita honra. Viu? O médico levou para casa para olhar o meu. Aí levou, disse, segunda-feira eu ligo. Por você vem ou não vem? Tá certo. Na segunda-feira, logo cedo ligaram para mim. Doutor vanilda aqui é da FAP, diga aí. Aí ele disse, é, doutor Rogério, não precisa você fazer mais não, porque você está curada. Eu disse, glória é a Deus. Deus, <risos> Deus é maravilhoso. Amém. Aí quando foi... Aí eu quero avisar vocês em igreja, que às vezes a pessoa tem em casa, a pessoa acha que não é doença, olha... É que a é doença, que a é doença. Ah, é só uma dorzinha de cabeça. É, não, não é, não é normal. Vem, aqui a gente tem um privilégio, a gente tem um centro de cura aqui. É tão bom. Se vocês virem, como o irmão Fabrício falou aqui, que vinha, o que disse, uma dor, não tem quem aguente. Né? E disse que essa dor nervo do neofisiato, já ouvi falar que é triste. E ele foi curado de qualquer coisa. E cura câncer, eu sou a prova. Eu é, sei que cura mesmo. de muitas coisas. Então, eu Amém. agradeço. A meu Deus, que Deus Aleluia. é maravilhoso. E fez essa benção na minha vida. Graças Amém. a Deus.
0: Amém, irmã Amém. Gente, Jane é filha da Irmã Danda, né? Só que ela não, não participou, né, Jane? Do centro Doutor. de cura não deu tempo, né? E ela passou por uma dificuldade muito grande, né? E é interessante porque quando a gente foi ter contato com a situação essa mulher de fé aqui ficava declarando a palavra. Toda a família dela, as igrejas reunidas, orando por Jane. E nós do Centro de cura também estávamos envolvidos com a causa. E quando ela saiu da situação, eu disse, um dia você vai testemunhar. <risos> né, porque muitas pessoas precisam ouvir daquilo que aconteceu com você. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho, Jane, do, Amém. do que aconteceu. É,
2: então, eu estava num domingo à noite aqui na igreja, normal, de bem, é, saúde boa. E, quando fui para casa, jantei e fui dormir. Quando foi de madrugada, eu me acordei com uma dor muito forte na barriga. E essa dor, eu... Para quem me conhece, sabe que eu não gosto do hospital. É aquele, como como Manu falou. Às vezes, um negocinho, aí o médico já acha não sei quantas doenças depois, né? Então, se fosse para eu ajudar alguém, eu ia no hospital. Agora, para mim, eu não ia. Eu detestava hospital, médico, essas coisas. E eu acordei, manhã, e eu disse... Mãe, eu chamo o SAMU, então... Para quem me conhece, sabe que quando se eu estou pedindo para o SAMU, é porque o negócio era muito grave. E eu, com essa dor, já tinha tomado remédio tudo e não passava. E a gente ligou para o SAMU. E como a gente, eu não sabia explicar o que era a dor, então eu só fez dizer, não, estou com uma dor na barriga, muito forte. Disse, não, Mas com a dor na barriga, a gente não vai. Toma o um buscopan. Quando eu tomei o um buscopan, eu pedi a morte. Porque foi triste a dor. Era como se fosse cortando de dentro, assim. Isso na madrugada do domingo para segunda-feira. E foi para a UPA, é, um casal um amigo meu de manhã levou a gente para a UPA, foi para lá, passei a madrugada e o dia todo lá, até porque eu não conseguia me deitar para fazer exame da ultrassom. Então, eu teve essa demora para diagnosticar que eu estava com uma úlcera estrangulada. E pelo tempo que passou, fez um estrago muito grande em mim. Então, foi feita a cirurgia já na segunda-feira de noite no trauma, foi encaminhada para lá e fez a cirurgia e tal. Só que teve muito muito problema. Teve... Fez um, um revertério muito grande lá, né? o ácido. Quando... Então, eu fiquei em coma induzido entre a vida e a morte e os então, médicos me desenganaram.
0: Jane, o ácido vazou, o ácido do estômago vazou nos seus órgãos?
2: Isso, isso. Ah. O ácido... Porque a úlcera estrangulada é justamente esse ácido que sai do corpo da gente. Né, e esse ácido, ele queimou meu pulmão, estava é, todo queimado. Fez um estrago bem grande, pelo tempo também que passou. E aí vem aquele diagnóstico, como Mano Manu falou também. Eu estava vendo a administração e me identificando bastante, porque às vezes vem aquela, aquela, aquela pessoa do sentimento errado. né? Tem gente que só na úlcera morre. Tem gente que com poucos minutos morre. eu passei quase 24 horas com ela, estrangulada e fazendo estrago, e não morri. Fiquei quase morta, mas não morri. Mas aí, fiquei entubada entre a vida e a morte, lá no hospital. E os médicos me desenganaram, porque, pela ciência, eles não podiam fazer mais nada. Não tinha o que fazer. Como se não bastasse, teve infecção generalizada, que também vem aquele sentimento ruim. Só de infecção a pessoa já morre. Então, também teve... Tem ali
0: fotos também de...
2: Essa foto já estava na enfermaria. E tem a outra que é mais forte. E teve a infecção... Essa foi quando eu tive alta da UTI, foi para a enfermaria também. E eu tive a úlcera, a úlcera, a infecção generalizada, pneumonia e hemorragia interna. Nessas quatro diagnósticos, o primeiro já era morte, e os outros três também. Ah. Então, os médicos diziam que daquela noite eu não passava. Sempre diziam esse diagnóstico. O jeito que, que me vê lá e dizia, disseram a minha família, providenciaram o meu velório, porque era o que... O que a ciência disse, né? Pela, pela medicina, eles não tinham. Tudo que eles puderam fazer, eles fizeram por mim. Mas tem essa benção aqui, né? Que já tem a experiência do centro de cura, já tem a experiência na palavra de Deus. E ela não desistiu.
0: Uhum.
2: É. Ela não, não desistiu de mim, né? E. Não desistiu da palavra, nem do que Deus disse a mim. E quando o médico mudou o diagnóstico, ele mudou para a seguinte questão. Se eu melhorasse, eu iria passar anos fazendo fisioterapia para andar e falar. Por quê? Pelo tanto de medicação que eu tomei para esses quatro diagnósticos que eu tive. Obrigada. Para esses quatro diagnósticos que eu tive, então, eu tomei muito, muita medicação de todo tipo. Então, meu corpo ficou muito debilitado. Então, eles. Olha, e por causa da traqueostomia, como eu fiquei mais de 15 dias entubada e não podia passar mais do que isso, então eles colocaram a traqueostomia. Quando coloca, fecha as cordas vocais. Então, demora um tempo para as cordas vocais voltar para o lugar. Demora meses, anos e tem jeito que nem volta. Então. Eles disseram, olha, ela, se ela escapar, que parecia que eu ia, né? que pelas quatro coisas eu não morri, é, eu iria passar anos fazendo fisioterapia para andar e para falar. Ok. Quando foi no dia 25 de dezembro, eu tive alta da UTI depois de 44 dias e fui para a enfermaria. Na enfermaria, no dia 25 de dezembro. No dia 26, tirou a sonda de alimentação. No dia 27, tirou a traqueostomia. E na mesma hora eu falei... Normal, no dia 26, 27, 28, tirou o soro. No dia 29, eu fui para casa andando e falando. Então, eu quero fazer um apelo: o seguinte, eu não tive tempo de vir para o o centro de cura, eu nunca vim para cá, nunca precisei do centro de cura. Mas eu quero fazer um apelo para as pessoas que você conhece, que precisa do centro de cura, mas não pode vir. Ou se você precisa, não deixa de procurar. Por quê? Porque existe uma unção específica naquele lugar. Pastor ele foi me visitar lá no hospital, ele não me reconheceu. Porque eu estava com a pele muito escura por causa da medicação. Eu estava muito inchada por causa do soro. Eu estava praticamente irreconhecível lá. Uhum. Deu apoio também a minha família, com palavra, com oração. Foi uma repercussão muito grande uhum. é, do que aconteceu. E a gente nunca deixou de ter apoio. Uhum. Por quê? Porque alguém foi no centro de cura e falou ao meu respeito. Foi olhar e disse, olha, tem uma menina do Verbo da Vida que está precisando de ajuda lá no trauma, na UTI. Ela está assim, assim, assim e está precisando. E o Centro de Cura apoiou. Não foi o Centro de Cura que me curou, mas existe uma unção específica naquele lugar para isso. Entendeu? São pessoas que são ungidas, são consagradas. São pessoas que se dedicam a isso, a estudar sobre cura, especialmente sobre cura. Então, Amém. tem uma unção específica, então, se você conhece alguém que está me assistindo em casa, ou que está aqui, conhece alguém que precisa de cura, pode ser uma dor de cabeça, como pode ser um câncer, pode ser qualquer coisa, para Deus nada é impossível. Amém. Se Deus me curou, Ele cura qualquer pessoa. Amém. De quatro diagnósticos de morte. E Deus me tirou desses quatro diagnósticos. E hoje eu estou aqui andando e falando. <risos> sem nenhuma fisioterapia. Aleluia. Para a glória de Deus.
0: Amém. Você pode dar uma salva de volta. Obrigada. Obrigada. Gente. Obrigada gente. gente, Deus é fiel, né? Não, não? Então vale a pena confessar a palavra. Vale a pena crer naquilo que Deus diz. Não é verdade? Não é verdade? Nós temos um um vídeo institucional para passar para vocês sobre essa campanha do Vem Ver, tá certo? Vamos acompanhar aí, por favor.
2: Visão. Um dos sentidos que nos permitem perceber o que está à nossa volta. Os nossos olhos veem. O nosso coração pode sentir. Diferenciamos as cores, contemplamos a beleza da criação e somos testemunhas de fatos inesquecíveis. Mas, será que estamos vendo tudo o que acontece tão perto de nós? Aceite o nosso convite para contemplar milagres semanalmente aqui, na nossa igreja. Visite-nos, traga pessoas enfermas e se envolva no centro de cura.
0: Vem ver. Amém. Como o Jânio falou, amados, nós temos uma equipe capacitada né, que tem dedicado a sua vida em pregar o Evangelho e libertar pessoas de enfermidades. Então, você está vendo todo esse pessoal aqui com a camisa verde? Vocês podem ficar de pé, por favor? São os nossos ministros de cura aqui na igreja. Então, se você precisar ou conhecer alguém que está precisando, nos procura. A gente todos os domingos está com o nosso estante funcionando. Você pode ir lá, pegar o WhatsApp. O WhatsApp também pode fazer pedidos de oração. tá certo Pode chegar até eles, perguntar maiores informações. E eles são capacitados e habilitados por Deus e também pelos treinamentos que receberam a ministrar cura. né? Assim como qualquer um de nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Muito obrigada, gente. Então, eu disse a vocês que eu ia... Orar por pessoas que estavam enfermas. E eu queria, depois desses testemunhos que alimentaram a sua fé, depois da palavra que você ouviu, eu queria saber se tem alguém que gostaria de receber oração para cura. Você está passando por algum período de dificuldade nessa área. Eu queria chamar você aqui na frente. Nós vamos impor as mãos sobre vocês. E eu sei, amados, que o poder de Deus está aqui para curar, para libertar, para salvar. Amém? aleluia obrigada Senhor aleluia obrigada Pai Deus é bom Ele é fiel, Ele é justo Ele é aquele que nos libertou que nos salvou Cristo já morreu na cruz do Calvário para dar vida e vida em abundância a cada um de nós E eu declaro nessa manhã, o corpo de vocês respondendo à palavra de Deus. Todos os órgãos do seu corpo respondendo ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Igreja, você pode ficar de pé e estender as suas mãos para cá. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque você já enviou o seu filho, ele já morreu. Ele sofreu para que nós não precisássemos mais sofrer, Pai. E eu declaro em nome de Jesus, cura sobre os meus irmãos, do alto da cabeça à planta dos pés, eu declaro curada, livre, livre de todo o mal, em nome de Jesus, eu declaro toda dor indo embora e restauração completa, do alto da cabeça à planta dos pés. Ela estava com a dor na lombar fazia quase um mês. E enquanto a palavra estava sendo pregada, a dor foi embora. <risos> Aleluia. <risos> Você está livre. Livre. <risos> Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Procura do alto da cabeça à planta dos pés. Todos os seus órgãos obedecendo a palavra de Deus. A vida de Deus está operando sobre o seu corpo agora mesmo. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, por força no seu corpo. Todos os seus ossos e órgãos restaurados. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro toda a dor indo embora. E toda hérnia secando agora. Em nome de Jesus. Retrocedendo. Eu declaro a coluna da minha irmã perfeita. Para glorificar o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Por liberdade. (risos) Obrigada, Senhor. Livre em nome de Jesus. Livre em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Por joelhos fortalecidos. Ossos saudáveis força nos músculos, em nome de Jesus, obrigada Senhor, por libertar em nome de Jesus em nome de Jesus obrigada Senhor Obrigado, Pai, pela vida de Deus operando agora mesmo sobre o corpo da minha irmã, trazendo restauração e paz, em nome de Jesus a vida de Deus sobre você tocando agora todos os seus órgãos e também as suas emoções Livre em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor já levou sobre si. Declaro livre em nome de Jesus. Livre em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Curado do alto da cabeça a planta dos pés. Obrigada, Senhor. cura Restauração em nome de Jesus. está grávida? Senhor, nós oramos por essa criança, Pai, que ainda está no útero da sua mãe. Obrigada, Senhor, porque a Tua Palavra, a Tua Graça, a Tua Glória está sustentando agora esse bebê, Pai. Não é o tempo ainda dele nascer, Senhor, e nós sustentamos essa criança nesse útero. Em nome de Jesus... Nós declaramos a vida de Deus operando sobre essa placenta, sobre os músculos do corpo da mãe desse bebê, sustentando até o dia que ele possa estar completo, perfeito, para que ele possa nascer em segurança, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, vai ser um parto abençoado e no tempo certo, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor.